0: Hallo und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie-Serie 2021 ist der Age-Grupper Chris Breitbart. Chris hat mir vor kurzem eine E-Mail geschrieben und ja, daraufhin habe ich ihn gleich zum Vorgespräch eingeladen und schwupps ist er in der Rookie-Serie. Chris macht bereits seit 2017 Triathlon und hat sich in diesem Jahr seine erste Mitteldistanz als Saison-Highlight gesteckt. Eigentlich hat er das letztes Jahr vorgehabt, aber... Ja, du weißt, was da draußen los ist, Pandemie etc. Und dementsprechend soll es dieses Jahr sein. Das heißt, mit Chris spreche ich im Rahmen dieses Erstgesprächs unter anderem über seinen Weg in den Triathlonsport, welche Rennen er so bislang gefinisht hat, bei welchem Rennen Chris in diesem Jahr an den Start gehen möchte und einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Partner dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Einsteigerin und Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteiger bzw. Einsteigerin brauchst. Unbedingt im Webshop anschauen. So und jetzt geht's auch schon los mit dem Erstgespräch mit Chris Breitbart. Viel Spaß dabei! Der Chris Breitbart ist zu Gast hier bei der Rookie-Serie von Treton Podcast. Grüß dich, Chris.
1: Ja, hallo. Servus, Marco. Oder wie man sagt, bonjour nach Frankreich.
0: <lacht> genau, richtig. Äh, sprichst du Französisch?
1: Nein, ich hatte es bis zur zehnten Klasse und dann äh, gnadenlos abgewählt. <lacht> von daher sind dann nur noch so Fetzen übrig.
0: <lacht> Ging mir auch so. Ich hatte damals auch von der siebten bis zur 10. Habe es dann auch abgewählt, weil ich mir nichts damit anfangen konnte. Und äh, ja. weil ich mir auch gedacht habe, da kommst eh nie hin. Oder um, ja. das Leben und schwupps, was passiert vor drei, vier Jahren, werden wir gefragt. Hey, ihr habt da nicht
1: Bock und, äh, ja,
0: die Begeisterung war mal etwas in Grenzen, aber
1: mittlerweile geht's. Ja, und Zeit brauchst du wieder Französisch, so schnell Zeit geht das
0: ne? es Genau, aber ich habe festgestellt, genau. es geht relativ schnell, dass man das wieder so, so reanimiert und, uns wieder so ins, ins Gedächtnis reinbringt. Ähm, geht schon.
1: Ja, das glaube ich gern. Vor allen Dingen merkt man es ja auch immer wieder, wenn man Englisch sprechen muss, ja. kommt das schon schneller wieder, als man äh, denkt. Aber Französisch ist dann doch schon ein bisschen länger her. Genau. Und ich denke, da braucht es schon auch ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise auch erstmal den Anlass, dass man es wieder lernen kann.
0: Ja, ja wobei Sprechen ja. ist einfacher als Schreiben. Also Schreiben, da tue ich mich richtig schwer. Ja. Äh, sprechen, Sprechen geht schon eher. Hey, wir reden nicht über Französisch, sondern über Triathlon, du. Ja, genau, stimmt. Genau. Da war ja was. Ähm, du hast mir vor kurzem eine E-Mail geschrieben. Und warte mal, jetzt trippelt hier der Oreo rein. <lacht> Super.
1: Der will auch mit Französisch sprechen. Äh,
0: genau, jetzt, jetzt trippelt der Oreo rein hier. Dann schüttelt er sich. Jetzt schaut er mich so an. Was machst du da? Ja, ich mache eine Aufnahme, du kleiner Mann. <lacht> und ähm, nee, er ist immer da wo die wo der Großteil der Family ist das ja ist und inspiriert. heute ist
1: der er kleine zu Hause und dann ja sind wir mit am Start
0: genau also ähm, genau du hast mir vor kurzem eine E-Mail geschrieben äh, ja. kurz nach Start der Rookie-Serie 2021 und äh, da habe ich natürlich recht prompt drauf geantwortet so nach dem Motto ja. klar es ist noch nicht so spät halt einzusteigen in die Rookie-Serie ja. Und äh, ja, du hast äh, da interessante Sachen geschrieben und wir haben auch ein tolles Vorgespräch gehabt. Von mhm. daher freut uns mich mega, dass du heute mit dir on Bord bist. Und ich hätte gesagt, für, die alle, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die, ich meine jetzt mich inklusive, ja, ich meine, wir kennen jetzt deinen Namen, aber wo kommst du her in Deutschland und wie jung bist du? Und ja, dann kommen wir zu ja. den nächsten Fragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank, dass das so schnell und spontan geklappt hat, dass ich jetzt auf einmal mittendrin bin in der Rookie-Serie, die ich vor zwei Wochen noch beim Laufen angefangen habe zu hören. Also echt coole Sache, dass das so schnell geklappt hat bei uns. Hey, und das vielen Dank mal dafür, Marco. Wirklich äh, ganz grandios. Ja, äh, zu mir. Ähm, wie, ich bin ähm, Chris Breitbart, wie gesagt. Ähm, bin komme ursprünglich aus äh, Thüringen. Ähm, ja, da er im Westthüringen ähm, geboren, in der Stadt Mühlhausen und komme da aus dem wunderschönen Südeichsfeld, der Ort der nennt sich Heyerode. wird äh, niemand auf Anhieb kennen, aber ja, wie gesagt, im Westthüringen gelegen und wohne aber und lebe jetzt seit äh, ungefähr 2018 hier fest in München und ja bin hier in deiner ehemaligen Zwischenheimat äh, jetzt hier angekommen und ja, wohne ganz in Nähe von, vom Olympiapark in München, also quasi mittendrin in der City. Und ich bin aktuell 31 Jahre alt und ja, bin jetzt so seit 2017, sage ich mal, im Triathlon geschehen. Und ja, habe da meinen ersten Triathlon gemacht.
0: Okay. Das heißt, wie bist du zum Triathlon gekommen? Gab es dann bestimmten Auslöser?
1: Ja, da gab es tatsächlich einen Auslöser, beziehungsweise ja. Da waren eher Verletzungen. Also ich bin auch ganz normal äh, wie fast jeder äh, Junge im frühen Alter in den Fußball eingestiegen. Bin mit sechs Jahren da in der, von der FU und an zu Hause in meinem Heimatort äh, beim äh, angesiedelten Sportverein SV Heinrich heirode dort äh, seitdem her tätig gewesen in allen Juniorenbereichen und dann im Männerbereich gelandet. Hab mir leider 2013 das erste Mal das Kreuzband gerissen im rechten Knie und 2018 bzw. 2017 schon folgte dann die das linke Knie mit dem Kreuzbandriss. Und ich suchte dann einfach einen Sport, ähm, den ich ja mehr selber unter Kontrolle habe. Äh, vielmehr natürlich schwer, weil ich absoluter Mannschaftssportler war und ähm, da auch ziemlich aufgegangen bin, will ich mal sagen. Und habe da auch große Erfolge, auf, wenn man das so sagen kann, im Kreisliganiveau oder auf Kreisebene feiern können. Und ja, bin dann aufgrund der Verletzungen ähm, und natürlich noch dem Wechsel zu meinem Studium habe da auch entsprechende ähm, ja, Bekanntschaften gemacht und super gute Freunde kennengelernt, die auch dem Triathlon verfallen waren. Ähm, ja, für Fußballer ist es dann meist schwer, äh, vor allen Dingen, wenn man Triathlon hört, ins Schwimmen einzusteigen. Die Fußballer aus dem aus der Kreisebene, sage ich mal, haben nicht die äh, beste Flexibilität oder oder Gelenke, sage ich mal, oder Dehnung, dass man dann den Schwimmsport doch äh, eher gemieden hat früher. War natürlich ein harter Einstieg, ähm, vom Planschen angefangen, bis dann die ersten Graulzüge kamen, aber ja, das Laufen und das Radfahren fiel mir dann relativ schnell und äh, einfach, also Laufen war ich sowieso auch schon während der Fußballzeit äh, aktiv, Radfahren kam ich dann relativ gut rein, hat man dann viel über Kraft gemacht in der Anfangszeit anstatt über ähm, Trittfrequenz und ja, dann ähm, bin ich so zum Triathlon während des Studiums gekommen in Hof, ja.
0: Okay, äh, nochmal kurz zu den zu den Kreuzbandrissen. Die sind passiert ja. in, im Spiel oder, durch, oder im Training oder wie war das?
1: Ja, genau, die sind während des aktiven Spiels passiert, ähm, auch immer ohne Fremdeinwirkung. Also klar, der Zweikampf hat sich angebahnt, aber da macht man halt einfach schnelle Bewegungen, die man dann nicht so kontrolliert hat. Das eine Mal war es leider im Kunstrasen und das zweite Mal war es dann auch ähm, im richtigen äh, auf dem richtigen Rasenplatz, wo ich einfach nur im, im Boden hängen geblieben bin und. Der Körper wollte quasi schon den nächsten Schritt machen und drehte sich und dann hat man es eigentlich schon, also beim ersten Mal hat es auch der Gegenspieler gehört, beim zweiten Mal war es eher so schleichend ähm, und ich habe ja vielleicht auch noch dazu, wenn wir jetzt bei den Kreuzbandrissen sind, dann 2017 mir ähm, das, das Kreuzband im, im Mai gerissen, nachdem er äh, also kurz zwei Wochen, nachdem ich an meinem ersten Marathon 2017 teilgenommen habe, habe ich mir das Kreuzband gerissen beim Fußball, bin aber aufgrund eines bevorstehenden äh, Auslandsaufenthalts im ähm, weit entfernten Australien wollte ich mich nicht gleich operieren lassen und wollte diesen Auslandsaufenthalt natürlich nicht absagen und habe dann im Prinzip äh, gesagt, okay, wir versuchen es erstmal mit Muskelaufbau und erstmal abschwellen lassen natürlich, mit Muskelaufbau das zu halten. Man kann ja auch ohne Kreuzband leben, das ist ja auch ähm, als jetzt bekannt und ja, habe es dann versucht und ähm, habe dann tatsächlich auch nach, also vor dem Auslandsaufenthalt, noch eine ähm, erste Sprintdistanz im Triathlon gemacht, ohne äh, mit kaputten Kreuzband im, im linken Knie und ja, habe ich ganz gut, denke ich, fürs erste Mal gemeistert. Ähm, war Sprintdistanz, von daher war jetzt laufen auch nicht so lang, dass man das Knie so krass belasten musste. Und dann. Ähm, bin ich zurückgekommen ähm, aus dem, vom Auslandsaufenthalt im ähm, Dezember, habe dann wieder weiter mit dem Muskelaufbau weitergemacht und versuchte da mich wieder in die Fußballsaison zurückzukämpfen. Das lief auch anfangs ganz gut, ähm, habe dann 2018 auch wieder meinen ersten Halbmarathon in, in einer relativ schnellen Zeit absolviert und dann ähm, ging es leider wieder so los und beim nächsten Saisonspiel äh, hat es leider dann auch die Menisken entschärft und noch einen Knorpelschaden und dann, war eigentlich äh, die OP unvermeidbar und 2018 habe ich mich dann auch operieren lassen.
0: Genau. Krass. Ähm, okay, aber das heißt, 2018 hast du dann noch einen Triathlon gemacht oder gar nicht?
1: 2018 habe ich ähm, dann nach der OP überhaupt gar nichts mehr gemacht in dem Jahr, weil ähm, da habe ich dann wirklich gesagt, jetzt Regeneration ja. ausruhen und äh, wie gesagt schon und den Muskelaufbau langsam wieder vorantreiben, sodass ich 2019 mir als festes Ziel gesteckt hatte, da wieder komplett durchstarten zu können. Und das hat dann tatsächlich auch relativ gut geklappt. Hm. Nach dem, ja, die, die Profis, meine ich, die, die schaffen es nach drei, vier Monaten wieder zurück, weg in game zu sein. Aber das dauert dann doch bei dem ambitionierten Freizeitsportler länger und finde ich auch gut so, weil da relativ gut man abschätzen kann, ob die Genesung gewährleistet wird.
0: Das ja, ist wichtig, ja. Ich meine, ja. du lebst ja nicht vom Sport, sondern du gehst genau. ja wahrscheinlich noch einer normalen Arbeitstätigkeit nach, oder?
1: Ja, richtig, auf jeden Fall,
0: genau. Hm. Äh, von daher würde ich mir da immer Zeit lassen und äh, Gesundheit geht
1: vor. Ganz genau. So uh, sagt, Ja. Okay. Hm. Von daher war der Einstieg in den Triathlon erst geschuldet den Verletzungen und ähm, um zurückzukommen auf deine Frage einfach ja, über Omega und auch dann über gute Bekanntschaften beim Studium, die auch sehr triathlon waren, ging es dann wirklich gut los. Okay.
0: 2019 oder welche Art von oder welche Rennen hast du bislang so gemacht?
1: Ja bisher so also, Sprint,
0: olympisch oder?
1: Genau im Triathlon bisher ähm, zwei Sprintdistanzen und äh, ich glaube zwei olympische Distanzen sogar drei ich weiß jetzt gar nicht mehr genau also 2019 ist schon wieder ja zu lange her wir sprechen und 2021 aber äh, 2019 tatsächlich zwei olympische Distanzen und ähm, wollte letztes Jahr dann auch eigentlich äh, meine erste ersten beiden Halbdistanzen angehen. Ähm, ja, aber äh, bekanntermaßen ist das ja leider entfallen. Und daher verschiebe ich das habe ich das einfach auf dieses Jahr verschoben.
0: Und schwupps, bist du in der Rookie-Serie, du?
1: Und schwupps bin ich da drin. Genau, angefangen die Rookie-Serie zu hören, 2019. Ja. Äh, und hätte mir niemals erträumen lassen, dass ich hier einfach einfach mal dabei sein kann. Und äh, schwupps, wie du sagst, ist man dabei.
0: Na, na klar, ich meine... Um, man muss einfach nur kurz mal die Hand heben über ja. Social Media oder per E-Mail unter info podcastde ja. oder mhm. info podcastde und äh, schwupps, bist mit dabei. Also nach dem genau. Vorgespräch, was jetzt auch keine mündliche Prüfung ist,
1: kannst du bestätigen? Auf jeden Fall kann ich absolut bestätigen. Sehr sehr lässig <lacht> und äh, menschlich einfach, so wie man dich vom Podcast und mit deinen Hörern und Hörern auch kennt. Äh, absolut coole, coole Aktion und kann ich nur jedem Hörer empfehlen, der vielleicht auch in der Situation war, hat sich nicht getraut bisher, oh, was, was soll ich da erzählen? Hey, probiert einfach aus, der Markus, ein cooler Typ.
0: Ich bin auch nur ein Mensch, ja, ich gehe auch nur aufs Klo, sagt ist, meine
1: Mutter ja, immer. Genau. Ja, allerdings. Äh,
0: von daher ganz normal, da braucht man keine Angst haben, ganz ja. im Gegenteil. Und genau. mh, okay, welches Ziel hast du dir für dieses Jahr gesteckt? Ich meine, ich kann es mir schon denken, aber ich lasse dich nochmal antworten.
1: <lacht> ja, also klar, wir hoffen natürlich alle, dass die Wettkämpfe stattfinden. Aber auch 2020 hat man ja mit virtuellen Wettkämpfen so seine Erfahrung gemacht. Und ob einem das liegt oder nicht, ähm, bleibt uns ja dann auch nichts anderes übrig. Selbst da wäre ich dann bereit, einen virtuellen Wettkampf zu machen. Aber klar. Ähm, Ende Mai steht für mich auf dem Plan ähm, die Halbdistanz Challenge in St. Pölten in Österreich, 30.05. Und dann noch, ähm, da ich ja auch ja noch immer Heimatverbunden bin und auch ähm, der Heimat bei Läufen auch sehr gern treu bin, habe ich mir den äh, Nordhäuser Triathlon in der Halbdistanz äh, vorgenommen, der Ende Juli stattfindet, auch mit den deutschen Meisterschaften auf der deutschen äh, auf der Mitteldistanz. Ähm, klar, es ist jetzt mein Ziel nicht an den deutschen Meisterschaften gut abzuschneiden, sondern ich will einfach für mich ein gutes gutes Ziel erreichen. Und ähm, ja, zur Vorbereitung geplant ist aktuell noch ähm, so ein bisschen die Vorbereitung mit dem Olympischen Distanz zu machen. Da habe ich den Ammersee-Triathlon angepeilt, vielleicht auch den Hamburg-Triathlon, ähm, ja, und ein Triathlon in Otto Beuren Aber ist natürlich auch alles abhängig davon, wie die Veranstaltungen stattfinden können und wie sich auch die nächsten Monate entwickeln. Das ist natürlich ganz entscheidend für die Wettkampfszene.
0: St. So Pölten, ja, ich habe nur Gutes gehört. Ist eine schöne Strecke. Ja. nicht So flach wie ein Pfannkuchen, aber ähm, ja, auf jeden Fall machbar. Ja. Und auf jeden das heißt, du hast im Prinzip, was Mitteldistanz angeht, zwei Eisen in Feuer dieses Jahr. Ja, genau. Und, Richtig. Okay, klar. Stichwort Training, wie bist du über den Winter gekommen?
1: Ja, über diesen Winter ähm, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe, ähm, wenn man den Winter anfängt, im November letzten Jahres. Äh, ja, erstmal eine kurze Pause eingelegt, aber bin dann eigentlich wieder ähm, über Weihnachten voll durchgestartet im Laufen und habe da ein bisschen mich ausprobiert auch, weil ich ja beim Laufen jetzt schon längere Erfahrung hatte und habe aber in den letzten Jahren auch ein bisschen durch Schmerz lernen müssen bei den verschiedenen Wettkämpfen, bei den Marathons, äh, weil ich immer eigentlich in der zweiten Hälfte bei dem berühmt-berüchtigten Kilometer 30 dann doch sehr eingebrochen bin, ähm, habe ich versucht, hey, wie gehst du das an? Kannst du dein Training umgestalten? Und habe da im Laufen mich ein bisschen hin und her probiert, habe dann Trainingsvorschläge meiner Uhr tatsächlich einfach mal ausprobiert, ob ich damit gut kann, ähm, habe das im Januar auch relativ gut durchgezogen, also bis in den Januar rein und habe auch viele lange Läufe gemacht, um einfach die Grundlagenausdauer wieder ähm, voranzutreiben. Und ähm, ja, ich äh, stehe jetzt seit Anfang Februar ähm, in Trainingsplänen, die immer in der Taktung 3-1, also drei Belastungswochen, ein, eine Entlastungswoche, und, und auch da jetzt ähm, bin ich in sehr glücklicher Position, dass ich da meine auch meine Trainerin jetzt gefunden habe, ähm, mit der die mir die Trainingsplanung jetzt gestaltet und mit der ich einen super guten Austausch bin, wo ich jetzt, ähm, sage ich mal, ambitioniert auch angreifen kann. Und äh, von daher über den Winter sehr gut gekommen mit Rolle und Laufen, Schwimmen. Ich meine, da spreche ich ein leidiges Thema an für alle alle Leute, die vom Schwimmen Angst haben. Ich meine, die Schwimmhallen sind geschlossen. Was soll man machen? Zugseiltraining kann man versuchen und stabil ist die Wasserlage irgendwie zu simulieren, aber uns fehlt natürlich allen das schon, das ist klar.
0: Ja. Das heißt, wenn du sagst Rolle, bist du auch auf Swift unterwegs?
1: Ja, genau, ich bin auf Swift unterwegs seit Anfang letzten Jahres schon, pausiert über den Sommer und jetzt steige ich da wieder ganz normal auf der Rolle in Swift ein.
0: Ja, stark. Können wir mal zusammenfahren. Weil, ja, gerne. Äh, von der Rookie-Serie in der... Wir haben, wir haben auch so einen, so einen Gruppen-Ride. Ähm, den probieren wir ja. jetzt im kommenden Wochen, am kommenden Wochenende das erste Mal aus. Äh, lade okay. ich dich gerne mit dazu ein. Also.
1: Auf jeden Fall. Gerne. Mach das. Dann Connecten wir uns über Swift dann schauen wir mal, wie sich es zusammen als Rookie rollt.
0: <lacht> genau, stimmt. <lacht> Und ähm, Stichwort Trainerin. Magst du einen Namen nennen?
1: Ja, klar. Gerne. Also ich denke... Ähm, die Meine Trainerin wird sich freuen, und zwar ist es die Grit Dürr. Ähm, ich weiß nicht, ob der Name dir im Begriff ist, aber nee. ähm, kam eigentlich ganz durch, ja, durch einen Zufall. Also ich habe einen Triathlon, äh, Triathlon sage ich schon, einen Schwimm, fortgeschrittenen Schwimmkurs gemacht im letzten Jahr, ähm, beziehungsweise war das schon 2019, jetzt denke ich gerade zurück, letztes Jahr war keine Schwimmreihen offen, 2019 den fortgeschrittenen Schwimmkurs besucht. Äh, ganz normal angemeldet hier beim ansässigen ähm, Schwimmverein in München. Ähm, ja, und da stand sie da schon am Beckenrand und ich habe schon gesehen, die Trainerin hat Zug drauf, also die ist da ordentlich dabei, also die sagt einem schon, wenn man was falsch macht, da braucht man keine Sorge haben und ja, dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, habe gemerkt, die Triathlon-Szene ist da auch sehr aktiv und sie ist auch vor allen Dingen in der Triathlon-Szene aktiv und dann kam eins ins andere und sie hat mir ja zunächst erst viele Schwimmpläne, ähm, also sie war zunächst erst nur als Schwimmtrainerin bei mir aktiv und habe da schon gemerkt, okay, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche da auch wirklich ein bisschen Antrieb und den Arschtritt, dass man da wirklich auch nicht, also nicht zu viel loben, sondern einfach wirklich sagen, hey, ich so und mach das so und dann wird das schon. Und es hat mir geholfen. Klar, der Lockdown hat mir dann wieder mich ein bisschen zurückgeworfen, aber ja, sie haben uns da immer wieder akribisch ähm, ein, reingekämpft. Und so habe ich dann sie gefragt um, am Ende letzten Jahres, hey, Grit, wie sieht's aus? Würdest du denn auch dir vorstellen können, mich beim Laufen und beim Radfahren zu trainieren und einfach da einen kombinierten Plan zu machen und äh, mega cool reagiert von ihr und sagt sie, na klar, auf jeden Fall, das probieren wir aus und dann sagte sie noch, ja, beim Laufen bist du schon erfahrener und hast deine Pläne und dann sagt sie ja, dann lass uns doch einfach eine Kombination machen aus ähm, Schwimmen und Radfahren bei dir und ich mache das ähm, Lauftraining und gestalte es mir und wir stimmen es aufeinander ab und somit bin ich jetzt ähm, Athlet von der Kritur und äh, bei der Criteur, die ist da gibt es noch einiges auch zu sagen und zu, zu ähm, erwähnen bei ihr. Sie hat 2012 bei der EM in Rot den zweiten Platz ähm, gemacht, also Vize-Europameisterin geworden über die Langdistanz in 10 Stunden 43 und auch ähm, 2010 schon bei der Europameisterschaft Halbdistanz in Wiesbaden auch den zweiten Platz gemacht in 5 Stunden 34 und ja, sie ist einfach äh, mega athletisch und äh, super fit noch und das ist einfach äh, schön zu sehen, dass es ihr so gut geht und wir auch zusammen den Sport machen können und äh, äh, sie so auch noch dahinter ist als äh, muss man auch dazu sagen als ehemalige Leistungsschwimmerin der DDR damals und hat äh, sogar in, bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980 teilgenommen. Also von daher habe ich da sehr sehr großes Know-how bei ihr ansässig und da bin ich absolut in zufrieden und sehr glücklich auch, dass ich Sie kennenlernen durfte.
0: Okay, krass. Ja, das hast ja ja. echt gute Expertise am Start.
1: Ja, definitiv, genau.
0: Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber Triathlon. Was gefällt dir an der Sportart?
1: Einfach, einfach dieser dieser Wettkampfgedanke äh, natürlich, wenn die Wettkämpfe stattfinden, aber einfach diese Facettenreichheit. Das ist einfach ein Traum. Also man kann sich auf drei verschiedenen Disziplinen ähm, herausfordern, challengen. Und ähm, ich finde einfach am Triathlon, das Training macht es ja vor allen Dingen aus, weil das überwiegt ja den größten Teil. Äh, man kann super gut abschalten, man kann sich Gedanken machen beim Training, man kann in sich gehen und äh, einfach den Gedanken freien Lauf lassen, super abschalten, um, äh, was weiß ich, harten Arbeitstag oder irgendwas. Das macht einfach den Sport so, ja, man ist für sich, auch wenn ich vom Mannschaftssport komme, aber man kann unheimlich viel ähm, abschalten und ja einfach über verschiedenste Dinge nachdenken das macht es einfach super interessant ja ich meine jetzt
0: sprechen wir uns so im, im März 2021 ja. die allgemeine Situation da draußen sollte bekannt sein seit März letzten Jahres mehr so also im Hinblick auf auf Rennen ich meine gut, letztes Jahr fand eigentlich so gut wenig statt ja du hast ein virtuelles oder du hast vorhin gesagt virtuelle Rennen wären auch was für dich hast du es letztes Jahr mal ausprobiert
1: ja tatsächlich habe ich es ausprobiert und daher bin ich auch ganz ehrlich gesagt nicht so der Freund davon, weil man halt, man fehlt, es fehlen einem die Zuschauer, es fehlt einem die Familie an der Strecke, die einen motivieren kann. Ähm, ich habe letztes Jahr noch ähm, an einem tatsächlich stattfindenden normalen Wettkampf teilnehmen können, zusammen mit meiner Freundin. Wir waren über Silvester über den Jahreswechsel in London und haben da am 1.1. in Präsenz natürlich am Neujahrslauf in London teilgenommen. Und das hätte man kaum geglaubt am Anfang des Jahres, dass das unser letzter äh, richtiger Wettkampf vor Ort sein werden würde. Und dann haben wir erst im Mai wieder ähm, an einem virtuellen Marathon teilgenommen, beziehungsweise Halbmarathon. Das ist der Rennsteigmarathon. Ich denke, Rennsteiglauf sagt dir sicherlich auch was. Ja, ja. Ähm, da bin ich eben durch die Heimat auch sehr verbunden und habe da 2017 meinen ersten Wettkampf gemacht. Aber äh, das fiel natürlich 2020 auch flach. Und äh, ja, dieses Gefühl Rennsteiglauf, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Das ist einfach äh, grandios ähm, und es ist einfach ein mega cooles Gefühl. Man hat auch am Start und Endpunkt keine Runden irgendwie und es ist einfach ja war mir eine Herzensangelegenheit da trotzdem teilzunehmen, um einfach auch den Rennsteigverein zu unterstützen, die das äh, jedes Jahr wieder top organisieren und auf die Beine stellen. Und da haben wir dann unsere eigene Strecke hier im Umland von München gewählt ähm, und haben daraus, ich habe zwei Runden gemacht, die Freundin ist in den Halbmarathon gelaufen und ja, also da kam dann auch wieder die Lehre hinten raus. Ab Kilometer 30, 32 kommt halt einfach äh, ein ganz, andere, ganz anderes Kopfkino. Und dann kam auch der Mann mit dem Hammer. Und es war eine Qual auf den letzten zwölf Kilometern. Aber ja, wir haben es durchgezogen. Ähm, und die Freundin hat mich dann auf den letzten ähm, Kilometern mit einem MVG-Rad unterstützt. Das war super cool anzuschauen, wie sie da einfach euphorisch mit dabei war. Und ja, äh, war dann der virtuelle, Rennsteigmarathon und dann haben wir ja so eine Art Rennsteigstaffellauf at home gemacht. Ähm, auch dieser Rennsteigstaffellauf ist äh, eine Sache, die im Juni immer stattfindet und geht über den kompletten Rennsteig über 170 Kilometer mit zehn Athleten und das organisieren wir aus meinem Heimatort immer zusammen, beziehungsweise natürlich organisiert das der Rennsteiglaufverein und ähm, letztes Jahr fiel es auch leider aus und wir haben einfach uns mehrere Strecken Ausgesucht und haben dann zu Hause rund um unseren Heimatort natürlich auch ähm, unter Berücksichtigung der Hygiene und Abstandsregelung da unseren virtuellen Rennsteiglauf at home gemacht und sind dann über den ganzen Tag früh um sechs war Start ähm, beim Kumpel äh, vor der Garage mit ähm, Ziellinie aufgebaut und Torbogen und ja, teilweise waren Familienmitglieder an der Strecke zum Unterstützen. Ähm, dann über 170 Kilometer im Prinzip um den Ort mehrere Staffelläuferinnen und Läuferinnen Läuferin gemacht und sind dann abends gegen 20 oder 20.30 Uhr dann ins Ziel eingelaufen, die 170 Kilometer und alle gemeinsam ins Ziel eingelaufen natürlich und hatten auch den Tag über verteilt unsere persönlichen Radbegleiter. Bei mir war es zum Beispiel mein Papa, das war einfach eine super schöne coole Sache, dass der mich auf den 17, 18 Kilometern begleitet hat oder auch äh, bei den anderen Kollegen aus der Staffel haben, dann die Familienmitglieder oder auch die Nichten und Neffen mit dem Fahrrad begleitet. Das war einfach eine tolle Sache und das ist halt einfach das Beste, kann man das Beste draus machen, was geht Und ja, so waren im Prinzip unsere Wettkampfjahr 2020 Erfahrungen.
0: Gut, jetzt bis zum, bis zum Race Day Ende Mai in St. Pölten ist jetzt nicht mehr so lang hin. Wie ist so der aktuelle ja. Status? Also der Veranstalter geht davon aus, dass es noch dass es äh, durchgeführt wird, oder wie ist das?
1: Genau, der Veranstalter hat vor äh, zwei Wochen ein Update gegeben, dass sie natürlich die aktuelle Lage weiterhin beobachten. Ähm, sie, sie wissen natürlich auch, dass die dritte Welle im vollen Gang oder im Anlauf ist, aber sie versuchen oder stehen in Kontakt mit den örtlichen Behörden, dass sie es mit ihren Hygienekonzepten, die haben zwei oder drei verschiedene, durchführen können. Ähm, natürlich leider, ohne Zuschauer, das ist jetzt schon mal aus der E-Mail klar geworden, zumindest da im Startzielbereich an der Strecke weiß ich nicht, wie man es machen kann, aber es wird jetzt nochmal Ende März ein Update geben und da wollen sie eigentlich endgültig entscheiden, ob Hopp oder Top, also ob die Veranstaltung stattfinden kann.
0: Da hätte ich gesagt, ja, dann, dann freue ich mich jetzt schon auf das nächste Gespräch, weil ich würde jetzt sagen, nicht, machen wir jetzt nicht mehr anderthalb Stunden Gespräch, sondern ähnlich wie bei den anderen Rookies auch, dass wir das so häppchenweise machen. Und äh, dann freue ja, ich gerne. mich über die Themen, die wir dann beim nächsten Mal besprechen werden. Und heute haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt, so deinen Weg in den Sport betrachtet, ja. warum dir Triathlon zusagt, welches Ziel du dir gesteckt hast. Und dann ja. bin ich gespannt, welche welche Themen wir beim nächsten Mal hier bekennen. Auf jeden Fall, Marco. Sehr ja? cool. Freue ich mich. Dann, äh, ich mich auch, du. Äh, bis dahin wünsche ich dir echt äh, nur das Beste, vor allem Gesundheit dass du äh, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst und ähm, dann bin ich auch ja mal gespannt, vielleicht gibt es ja bis dahin schon ein Update seitens des Veranstalters. Ja, das denke ich auch, ja. Ob jetzt äh, Hopper da top ist, da Ende Mai. Äh, ich drücke natürlich halt allen Veranstaltern die Daumen, dass da dieses Jahr was geht, weil äh, ich denke, äh, noch mal so ein Jahr wie 2020 wäre richtig tough für die Veranstaltungsszene.
1: Auf jeden ja. Fall, das glaube ich auch und das habe ich auch leider die Befürchtung, dass das eben das Genick brechen würde und Genau, deshalb bin ich jetzt auch zu den Veranstaltungen angemeldet. Und selbst wenn die ausfallen sollten, dann muss man einfach da ein bisschen Solidarität zeigen und das Geld spenden, weil ich glaube, ansonsten wird es 2021, äh, 2022 keine Präsenzwettkämpfe mehr geben können.
0: Ja, das wäre schade, ja.
1: Ja, definitiv.
0: Chris, hey, dann wie gesagt freue ich mich aufs nächste Mal und ähm, ich danke mir auch vielen mir Dank Marco für die, Marco, Zeit, die, die heute genommen hast.
1: Ja, vielen Dank auch an dich und ähm, danke, dass ich dabei sein darf und auch dir und deiner Familie toi, 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 alles Gute, bleibt gesund. Schwierige Zeiten, aber wir kämpfen uns da durch. Positives Denken Tag. irgendwie.
0: Und äh, so etwas, was, was mir halt so die das letzte Jahr insbesondere gezeigt hat, wofür man eigentlich dankbar sein kann. Und das sind ja. das nicht wie tolle Karre und äh, Wohnung, whatever, sondern ähm, ja, mehr so die menschlichen Kontakte, ja. Also ganz genau, richtig. Freunde, Bei Familie, den Leuten, Familie, Freunde,
1: hoch. die man weiß, die, die stehen zu einem, die stehen auch in solchen äh, Zeiten zu einem und man kann sich immer auf die verlassen mhm. und darauf sollte man sich doch beruhen und ja, sei es drum, wie schwer die Lage gerade alle ist und wie verzweifelt und wie müde wir auch alle sind von den Lockdowns, aber es hilft ja nichts. Ne? Wir müssen da irgendwie durch und wir können froh sein, dass es uns gesundheitlich gut geht und ähm, da eben einfach ja, positiv denken, nach vorn schauen. Ich denke, wenn dann endlich auch mal der Frühling dann kommt, wir sprechen uns äh, fast Ende März, äh, wir hatten heute morgen wieder Schnee in München, also ich denke, wenn der Frühling kommt, dann bald äh, wird die Stimmung auch besser, das Gemüt wird besser und hoffen wir nur auf einen guten guten Sommer. Genau,
0: Chris, hey, äh, dann freue ich mich, wie gesagt, aufs nächste Mal und äh, ja. dir bis dahin gute Zeit.
1: Das wünsche ich dir auch, Marco. Vielen
0: Dank und bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao. triathlon age Chris Breitbart war zu Gast im Erstgespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon-Podcast. Lieber Chris, hat Mega Fun gemacht und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und bis zum Rennen, dem, oder der Challenge von Pölten, ist es ja gar nicht mehr so lange hin. Das heißt, wir sprechen uns in Kürze wieder. Freue mich drauf und bis dahin bleib gesund. Wenn du jetzt da draußen mehr über Chris erfahren magst, dann folge ihm in Social Media Kanälen wie Instagram. Und kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Einsteigerin und Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteiger bzw. Einsteigerin brauchst. Alle Links sowohl zu den Socials von Chris als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser Rookie-Folge von Triathlon-Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega, wenn du Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung in Apple Podcast gibst oder dem Podcast in Plattform wie eben genannt Apple oder auch Spotify Google Podcast folgst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zum okay. Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten rookie serienausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund, dein Marco.